0: 之声国际广播电台新闻纵横节目，听众朋友，早上好，我是齐月
1: 。早上好，我是东海
0: 。今天是二月二十八号，星期三
1: 。接下来的主要新闻提要：拜登称停火协议一周内达成，以哈双方表示不乐观
0: 。避免政府关门，拜登紧急召集参众两院领袖协商
1: 。美国对伊朗祭出新制裁，涉及前往中国的货运船只
0: 。拜登、川普分别赢得密西根州党内初选。
1: 下面首先请听环球要闻
0: 。周二，拜登政府呼吁各方能聚焦于外交途径，以解决当前以色列和黎巴嫩间的紧张局面。近日，以色列警告，即使在加沙达成停火协议后，以色列仍会追击什叶派基本教义的民兵组织真主党。美国国务院发言人米勒周二告诉记者。我们不愿见到任何一方在北部冲突升温。米勒指出，以色列政府已经公开表示，而且私下向我们保证，他们想要遵循外交途径，这是我们会继续追求的目标，最终无需进行军事行动。自从巴勒斯坦武装组织哈马斯去年十月袭击以色列以来，以色列和伊朗撑腰的真主党就不断的彼此交火，而法国在美国的支持下。目前正在推动一项计划。根据这项计划，真主党和盟军战士将从边界撤退十二公里，以色列也将会暂停攻击
1: 。拜登总统周一称，他认为以哈双方能在一周之内实现停火，并在穆斯林斋月期间停止战争。以色列和哈马斯与卡塔尔的调停人员周二纷纷对加沙休战的进度持谨慎态度。上周。以色列在巴黎与调停人员会谈时，同意接受停火四十天的提议，这将是打了五个月的以哈战争首度长时间休战。而哈马斯正在评估提案的内容，双方本周都派出了代表团到卡塔尔敲定细节。熟悉停火会谈内容的消息人士说，根据在巴黎协商的提案，哈马斯将释放部分人质。以换取以色列释放数百名巴勒斯坦囚犯，并增加对加沙走廊的人道援助，以及让以军撤出加沙人口稠密地区。居中斡旋的卡塔尔强调说，以哈双方目前尚未取得突破，但各方对于能达成某种协议仍保持希望
0: 。周二，国会参议院健康、教育、劳工与退休金委员会以一票之差通过。劳工部代理部长苏维斯出任劳工部长的任命案，为苏维斯扶正扫除障碍。去年二月底，拜登总统就提名苏维斯接替离职的劳工部长华尔西。苏维斯去年也曾获得委员会以11票赞成、10票反对通过提名，但这项人事案在参议院院会被搁置长达10个月。拜登于今年1月又重新提名他出任劳工部部长。现年五十五岁的苏维斯在二零二一年七月出任劳工部副部长之前是民权律师，曾担任加州劳工与劳力发展厅的厅长，精通中文和西班牙文。身为移民的第二代，苏维斯出生在威斯康星州，他的母亲早年因买不起船票，从中国搭货轮来到美国，父亲则来自台湾。在他还小的时候，全家就搬迁到洛杉矶。因此，南加州从那时起就成为他的家乡。如果获得国会同意，苏维斯也将成为拜登政府首位亚裔，也是第一位华裔的那个首长
1: 。周二，一名南加州华人巩晨光被联邦助理检察官办公室正式递交一份起诉书。指控他窃取了为美国政府开发的用于探测核导弹发射、追踪弹道导弹和高超音速导弹的商业机密技术。本月稍早，巩晨光已经在加州北区圣荷西联邦法庭首次出庭。一位代称楚女士当天在法庭上为巩晨光做担保，巩晨光因此以250万美元的保释金获得释放，但需要接受位置监控和宵禁。原本周二上午在加州中区联邦地区法院。有一场取保候审后的初步听证会，但助理检察官办公室在听证会前便递交了正式起诉，使这起刑事案件直接被推进到下一个程序。司法部表示，司法部将严厉打击任何想窃取美国商业专有信息的人，而盗取商业机密的罪名，法定最高可以判处十年联邦监禁。二
0: 十七号。联邦参议员布罗门塔在一场听证会中呼吁本土半导体公司应该拿出更多作为，以避免芯片非法落入俄罗斯军队使用的设备之中。根据设在英国的调查组织冲突军备研究所最近发布的报告指出，乌克兰战场上找到的很多俄罗斯装备，无论是无人机、无线电，还是导弹和装甲车，都能找出源于美国的芯片和技术。报告指出。即便美国设有出口管制，诸如超威、英特尔、德州仪器和亚德诺半导体等美国半导体公司的产品正进入俄国装备或流入俄国。作为参议院常设调查小组委员会主席的布鲁门塔，在听证会上向这四家公司喊话，表示这些公司有追溯和追踪这些零件的能力，呼吁这些企业能拿出更多作为
1: 。洛杉矶多家媒体周二报道指出。当地的比弗利山联合学区的官员目前正在调查一起科技霸凌事件，有学生在网络上散布 AI 合成的伪造照片，将同学的形象和照片利用 AI 技术设置成裸体伪照。上周，学校的主管与家长发现，网络上流传着该校学生的这些不雅伪造图片。校方人员和心理辅导员本周开始到每一间教室与学生谈话，以了解学生的心情。也说明事情的严重性，但是目前仍不清楚有多少学生参与制作、散布这些伪造影像。比弗利维斯塔中学约有七百五十名六年级到八年级的学生。目前，教育官员建议学生家长与孩子谈论这是危险行为，也鼓励孩子与朋友谈论这件事，强调这样恶意的捏造影像会造成令人不安和不恰当的后果。在接下来的节目中。我们将为您报道，避免政府关门，拜登紧急召见参众两院的四位领袖协商，请留意收听
0: 。您正在收听希望之声国际广播电台，我是齐月
1: ，我是东海。下面来关注一组科技新闻。周二消息，美国太空探索公司 SpaceX 即将执行第八次载人航天任务，将四名宇航员送往国际空间站。执行该任务的猎鹰九号火箭和龙飞船已经运往发射场。这次任务的代号为 Crew 八，计划于美国东部时间三月一号凌晨十二点零四分从位于佛罗里达州肯尼迪航天中心的三十九 A 发射台升空。届时，可以通过 s p a c x 的官网实时观看发射过程。c r o b a 将搭载美国宇航员马修·多米尼克、迈克尔·巴雷特、珍妮特·艾普斯和俄罗斯宇航员亚历山大·格雷宾金前往国际空间站。他们将在空间站停留六个月。多米尼克担任任务的指令长，巴雷特担任飞行员，艾普斯和格雷宾金担任任务专家。这四名宇航员将接替 SpaceX Crew 7任务的四名宇航员，或者计划在 Crew 8抵达约一周后离开国际空间站
0: 。路透社和英国《金融时报》等媒体二十七号引述知情人士报道，苹果公司取消了十年前启动的电动车计划，研究经费将转投生成式人工智能。根据彭博社的消息，负责电动车计划的多名员工将被调到苹果的 AI 部门。另外，据《金融时报》报道，苹果决定结束旗下汽车计划，准备公布更多在快速发展的生成式 AI 领域工作细节。投资人关注焦点在于苹果何时会为旗下智能手机带来新功能，以跟上三星和谷歌等竞争对手的步伐
1: 。TikTok 近日对其管理团队进行了重大重组，多名高管被撤换，包括负责内容审核的信任与安全部门负责人的离任。周寿滋在几周前的美国国会听证会上，就 TikTok 处理可能对儿童构成危害的内容做出了证言。知情人士指出，这起人事调整中特别引人注目的是克马克基南的离职。自2020年加入 TikTok 以来，他一直负责欧洲、中东和非洲地区的信任与安全业务。然而，他将于3月22号正式离职。此外，周二当天 ，TikTok 的员工也收到了另一则消息。宣布公司的欧洲、中东和非洲部门的总经理与其沃特沃斯和欧洲政府关系与公共政策副总裁里奥伯特伦也将离职。这一人事变动发生在欧盟委员会对 TikTok 正式发起诉讼的背景下。该诉讼旨在评估 TikTok 是否违反了《数字服务法案》的规定，特别是关于如何管理与成瘾有关的风险。您正在收听希望之声国际广播电台，我是东海
0: ，我是七月。下面来关注今天的焦点新闻
1: 。周二，拜登总统紧急召见参众两院的四位领袖到白宫开会，以敦促他们尽快行动，避免迫,迫在眉睫的三月初政府关门。他们的讨论重点也包括打破国会对乌克兰和以色列紧急援助的
2: 立法僵局。请听报道。周二。四位两院的两党议员紧急前往白宫开会，商讨即将到来的政府关门风险。参加会议的包括众议院议长约翰逊、参议院多数党领袖舒默、众议院少数党领袖杰弗里斯和参议院少数党领袖麦康奈尔，以及副总统哈里斯和美国中情局局长伯恩斯。本周五，也就是三月一号，联邦政府对国家安全、农业。交通、军事建设和一些退伍军人服务的所有资助都将到期，在一周后的三月八号，政府对五角大楼、国土安全部和国务院等其他部门的资金也将到期。如果两党无法达成共识，政府届时将被迫关门。拜登说：“国会有责任为政府提供资金，政府关门将严重损害国家经济。”我们迫切需要一个两党合作的解决方案。参议院两位领袖也谈到政府保持开放的重要性。舒默说，这次会议是在白宫椭圆形办公室举行的最激烈的会议之一。他说，我们正在取得良好的进展。议长也明确表示，他希望避免政府关门。他还提到援助乌克兰的重要性，认为如果乌克兰输掉战争。北约可能产生破裂，盟友将背弃美国，普京则会更加肆无忌惮。不过，约翰逊在会后并没有对记者提到援助乌克兰的计划。拜登强调，现在资金的需求已经迫在眉睫，如果不采取行动，后果将很可怕。他说，以色列也需要美国的资金来补充对铁穹火箭拦截系统的供应。而约翰逊在会后有提到的两党分歧之一，则是边境安全问题。他强调，将就此事再和拜登进行一对一的讨论。杰弗里斯也表示，共和党愿意就边境协议继续同民主党谈判。我们的移民制度并不完善，需要解决边境的挑战，这是两党已有的共识。以上新闻由天铎播报。
0: 密歇根州周二举行的两党总统提名初选，民主党籍的现任总统拜登和共和党参选人川普双双获胜。然而，谁能在十一月大选顺利拿下这个摇摆州，两人都有理由感到担忧。请听报道
3: ：密歇根州两党都在周二进行党内初选。作为两党最领先的参选人，民主党籍的现任总统拜登和共和党参选人川普。周二的主要关注点并非在于谁能获胜，因为结果已在预料中。主要看点在于这个战场州的初选结果可能为拜登和川普在十一月大选的正面交锋中带来哪些暗示。有民主党选民在场外呼吁为表态票施压现任总统拜登，要求敦促以色列哈马斯战争停火。拜登在2024年民主党党内总统竞选中还没有遇到任何重要的竞争对手。所以，周二的未表态票代表激进民主党人向拜登发出的一个重大警讯。这是拜登竞选连任目前为止最重要的几周之一。他试图解决最棘手的两个政治问题：加沙战争和移民问题。随着拜登和川普各自在密歇根州赢得初选 ，2024 年的竞选似乎将成为拜登和川普之间2020年竞选的重演。决策台总部国会山的民意调查平均显示，川普在密歇根州现任总统和前任总统的假设正面交锋中领先 2.6 个百分点。川普在赢得初选后致电密歇根州共和党，根据他的竞选活动提供的文字记录，他感谢密歇根州的党主席皮特·霍克斯特拉，并预测11月将取得重大胜利。川普周二晚上仍然大比分领先他唯一的竞争者黑利，但斩获的投票率低于之前的预测。到目前为止，他领先黑利不到40个点，之前的预测是48个点。川普在爱荷华州、新罕布什尔州和南卡罗来纳州击败黑利，并在内华达州赢得了所有代表席位后，现在看来将带着一系列早期州的胜利进入超级星期二。以上新闻由长宁播报
1: 。财政部周二宣布的一项新制裁目标是针对伊朗和胡塞武装的指挥官，以及一艘向中国企业运送价值超过一亿美元的伊朗商品的船只，以遏制伊朗在乌克兰等不同地区的战争行为。请听报道
3: 。周二，美国财政部宣布，美国将对两家公司实施制裁。这两家公司经营的一艘船只。代表伊朗国防部和武装部队后勤部向中国企业运送了价值超过1亿美元的伊朗商品。财政部在一份声明中说，今年1月，伊朗国防后勤部精心安排这艘“ Kohana 号”向中国公司运送了一批价值超过1亿美元的伊朗商品。这艘船是由在香港注册的 Kohana 有限公司拥有，并由马绍尔群岛注册的 a r i d a n s e n 有限公司营运。财政部说，伊朗国防后勤部继续协助向俄罗斯运送伊朗武器，特别是无人机，以支持他在乌克兰的侵略战争，并向中东与伊朗结盟的民兵组织运送武器。财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊说，伊朗国防部参与了一系列资助破坏稳定活动的计划，从向民兵组织提供用于袭击美军的武器。到协助俄罗斯入侵乌克兰等行为，财政部誓言将继续打击这些破坏稳定的非法创收活动。同时，财政部还把伊斯兰革命卫队圣城军副指挥官法拉赫扎德和也门胡塞民兵成员纳许里列入制裁名单。自去年十一月以来，胡塞武装自称为支持加沙的哈马斯激进组织，不断用无人机和导弹多次袭击红海和曼德海峡。导致航运风险升级。尽管美国和英国军队对胡塞武装设施进行了多次袭击作为回应，但是到目前为止未能阻止攻击的发生。以上新闻由长宁播报
2: 。这里是希望之声国际广播电台 （Sound of Hope International Radio）。广告热线：八八八八四八七三八八八八八八四八七三八八。
0: 听众朋友，在接下来的节目里，我们还将为您报道：美国不派兵到乌克兰作战，但强调军援的重要。休息一下再回来
2: 。干净世界是一个全新的网络平台，没有色情、暴力，没有有害信息，适合家庭和孩子观看。干净世界提供政治、文化、艺术、科技、生活等领域的丰富内容，供您学习娱乐，带您回归传统。欢迎来到一个全新的世界，欢迎浏览干净世界。谷歌搜索“干净世界”进入网站，或输入网址干净 .com，G A N J I N G .com。
1: 这里是希望之声国际广播电台新闻纵横节目，听众朋友早上好，我是东海
0: 。早上好，我是齐越
1: 。今天是二月二十八号，星期三
0: 。接下来的主要新闻提要：二十国集团财产会议讨论全球经济和区域冲突
1: 。美国不派兵到乌克兰作战，但强调军援的重要
0: 。美国要求印财公司提供向中国客户出货的信息。
1: 美国陆军进行大规模重组，为未来战争预做准备
0: 。下面首先请听环球要闻。二十国集团 G20 财政部长会议二十号在巴西举行。根据路透社二十号见到的公报草案 ，G20 财政部长预计在财长会议上表达全球经济持续面临多重挑战，包括许多地区的冲突和地缘经济紧张局势。乌克兰战争成为这场会议的焦点。七大工业国集团预计将在场边会面，讨论巩固西方对抗俄罗斯的支持，包含美国财政部长耶伦所谓的紧急提案，把俄罗斯被冻结的资产用于增加基辅的援助。去年12月，接替印度担任 G20 轮值主席国的巴西希望利用两天的会议施压，推动对抗贫穷，减轻低收入国家沉重的债务负担。并基于发展中国家在国际货币基金和世界银行等机构中更多发言权。主办方告诉法新社，耶伦、法国财长勒迈尔、国际货币基金总裁格奥尔基耶娃和其他高阶经济政策制定者将齐聚圣保罗进行为期两天的会议。不过，英国、中国、印度和俄罗斯财长将会缺席。
1: 韩国官员今天表示，韩国和美国下周将展开年度的春季军事演习“自由护盾”。军演将于三月四号到十四号举行。这次演习正值朝鲜持续测试导弹与其他武器系统，并发展核武之际。这将是自平壤在去年十一月份废除2018年的一项韩朝军事协定以来，美韩首次进行军演。美国与韩国的军方官员在记者会上表示，这项演习将严格且现实。而且是以反映最近的冲突教训情景为基础，演习的主要目的是消除朝鲜的核威胁。韩国联合参谋本部发言人李成俊表示，韩国与美国正共同发展一套针对朝鲜核子的导弹威胁的反制行动概念，将应用在遏制和防止朝鲜可能会使用核武。他说，核攻击的演练将被纳入到夏季演习中
0: 。美国政府要求应用材料公司提供他向中国客户出货的信息。消息传出后，应材盘后股价下跌约百分之二。应用材料公司周二说，包括美国证券交易委员会和麻州联邦检察官办公室等多个机构在二月份向他们公司发出了多份传票。此前，美国商务部和其他机构在二零二二年就提出了类似的要求。当时，拜登政府开始升级了制裁行动。希望阻止先进芯片流入中国。去年十一月，路透社报道指出，应材因违反对中芯国际的出口管制，正接受美国司法部的调查。不过，即使遭受制裁，考虑到中国对电子产品的需求，加上当地企业赶在制裁措施升级之前积极囤积库存，目前包括应材等在内的半导体设备商来自中国的收入比以往任何时候都还要多。
1: 德州出现四起严重野火，总燃烧面积达到二十九点一万英亩。州长阿波特已针对六十个郡发布了灾难声明，并警告恐怕会有更多的郡遭到波及。据 CNN 报道，德州目前最严重的野火是从哈金森郡烧起的烟雾溪大火，燃烧的面积达到二十五万英亩。接下来则是格雷郡的葡萄藤溪野火，燃烧面积达三万英亩。此外，还有穆尔郡的温蒂迪斯野火，以及阿姆斯特朗郡的朱利叶隘口野火。其中，烟雾溪大火已成为德州史上的第五大野火，燃烧面积比去年所有火灾的总和还要多。这四场野火还有部分蔓延到了其他郡。汉布希尔郡当局呼吁民众避难。罗伯茨郡、哈辛森郡、利普斯科姆郡、摩尔郡都对有风险的地区发布了疏散令。更严重的是。有火势已经跨州影响到了俄克拉何马州、罗杰米尔斯郡和爱丽丝郡，都已下达了疏散令，避免居民遭风势带来的大火围困
0: 。香港为期二十九天的基本法二十三条立法公众咨询即将在二月二十八号结束。香港两大民主派政党民主党和社民联相继向港府提交意见书，对香港政府推动的基本法第二十三条立法提出反对意见。社民联主席陈宝莹和两位副主席周家发、余伟斌，二十七号一同前往香港政府总部外公开表达抗议，并当众宣读了社民联针对二十三条立法向港府提交的意见书。这是自港版国安法在香港强制性实施以来，香港民主人士罕见公开举行的抗议活动。三人遭到几十名警察的包围，以及大批便衣警察跟随并全程录像。在社民联公开抗议之前，民主党已于26号以电子邮件的方式向港府提交了针对《基本法》23条立法的意见书。事后，民主党主席罗建熙对媒体说：“政府在考虑相关立法的同时，必须充分保障《基本法》、公民权利和政治权利国际公约以及经济社会与文化权利的国际公约所确立的香港市民的权利和自由。”中共周
1: 二修订了保守国家秘密法，把之前不属于该法覆盖范围的敏感信息纳入其中。修订后的法律很可能会加剧外国企业对中国前置信息的担忧。据《华尔街日报》二十八号报道，乔治城大学法学院亚洲法中心的执行主任托马斯·克罗格说：“掌握任何非公开信息的风险都越来越大。近年来，中国官员在针对外国企业。”骚扰记者方面表现得越来越无所顾及。这部修订后的法律为这种行事方式提供了又一个工具。随着中共党魁习近平收紧有关国家安全的规定，根据美国公司的描述，他们对在中国开展业务的信心有所恶化。理由包括经济增长放缓以及法律环境日趋恶劣。中国已经对尽职调查机构进行整顿，对外国公司发起突击检查和法律审查。并拘留了一些外国高管，在某些情况下还阻止他们离开中国，这可能会加剧外国企业对在华经营风险的担忧。在接下来的节目中，我们将为您报道美国不派兵到乌克兰作战，但强调军援的重要，请您留意收听。
0: 您正在收听希望之声国际广播电台，我是齐越，
1: 我是东海。下面来关注一组财经新闻。在巴西里约热内卢举办的二十国集团外长会议上，各国的财政部长在一份预先起草的闭幕声明草案中表示，全球经济实现软着陆的可能性越来越大，并将比预期更快的通货紧缩列为上行的风险之一。高盛首席执行官大卫·所罗门在周二瑞银举办的一场行业会议上警告说，世界正在为软着陆做好准备，但他个人仍对此有些担忧。他表示，由于经济中仍存在通胀压力和地缘政治的风险，不确定性仍然很高。所罗门警告，美国经济中消费者支出一直在放缓。美国经济咨商会追踪的消费者信心指数意外地从一月份的一百一十点九。降至二月份的 106.7， 没有达到小幅上升的预期
0: 。欧洲联盟贸易事务执行委员杜姆布罗夫斯基斯说：“世界贸易组织27号正式通过新规则，来促进71个成员国之间的服务贸易。根据一份新闻稿，这套新规则将简化服贸的许可流程，减少企业面临的程序障碍，促使每年全球服贸省下1190亿多美元的成本。”由于世贸组织的规则必须得到全员同意，意味着新规则已经获得所有164个成员国的批准。根据欧盟提供的数据，目前全球服务出口额为 6.5 万亿美元，占世界贸易总额的 23%。新规则适用于已经签署的服务业国内规章联合声明倡议的71个世贸组织成员国，包括中国、美国、欧盟，而不包括印度和南非。但其余成员国的业者也能受惠。
1: 碧桂园周三表示，由于没有偿还本金约十六亿港元，也就是大约二点零四五亿美元的定期贷款及应计利息，该公司已接获清盘呈请。碧桂园在递交给香港交易所的监管文件中称，该呈请是由债权人永恒信贷于周二向香港高等法院提出的。香港高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为五月十七号。碧桂园表示。将极力反对清盘申请。此前，全球负债最多的房地产开发商中国恒大集团已在一月底被香港法院下令清盘，现在恒大正面临着复杂的重组过程。一些投资者认为，这个过程可能会持续十多年。您正在收听希望之声国际广播电台，我是东海
0: ，我是齐月。下面来关注今天的焦点新闻
1: 。白宫周二表示，美国不会派遣军队前往乌克兰作战。白宫和美国国务院表示，当务之急是让国会批准对乌克兰提供新的军事援助。美国财政部长也强调，迫切需要将俄罗斯资产拨付给乌克兰。请听报道。
3: 在法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示不排除派遣西方军队援助乌克兰的可能性后，白宫周二明确表示，美国不会派遣军队前往乌克兰作战。白宫国家安全委员会发言人埃德利安·沃森在一份声明中说：“总统乔·拜登已经明确表示，美国不会派遣军队前往乌克兰作战。”美国国务院发言人马修·米勒说：“我们不会派遣军队前往乌克兰。”总统的态度非常明确，他说，北约秘书长也排除了任何北约军队到乌克兰作战的可能性。白宫和美国国务院都表示，当务之急是让国会批准对乌克兰提供新的军事援助。米勒说，从根本上说，我们认为乌克兰目前取得胜利之路在于美国众议院。他说，这是为了让乌克兰获得所需的武器和弹药，以便继续勇敢地捍卫自己的自由和独立。白宫国家安全委员会发言人约翰·科比周二说：“如果乌克兰持续得不到美国的支持，在一两个月内，俄罗斯很可能会获得更多的领土，并在与乌克兰前线的战斗中取得更多成功。”拜登周二也警告国会高层领导人，如果没能向乌克兰提供军事援助，将付出惨重代价。此前在白宫举行的重大谈判没能达成协议，他说。对于乌克兰，我认为需求是紧迫的，他补充道。每一天在乌克兰的无所作为，后果都是可怕的。参加会议的参议院多数党领袖查克·舒默对记者说：“关于乌克兰的会议是我在椭圆形办公室参加的许多会议中讨论最激烈的之一。”他指出，不支持乌克兰将向盟友表明他们不能依赖美国。美国财政部长珍妮特·耶伦周二说。G 七迫切需要扣押价值约两千八百亿美元的俄罗斯冻结资产，并把资金转移到乌克兰。他说 ，G 七占全球经济的一半以上，应当联合起来采取行动。以上新闻由长宁播报
0: 。周二，美国陆军部长克里斯丁·沃姆斯对外表示，他正在和陆军参谋长商讨减少陆军那些多余空缺的数量，并重新调整军力结构。以便在未来的战场上取得更成功的优势。请听报道
2: 。目前，美国陆军正在把兵力规模削减约 2.4 万人，也就是接近 5%， 并进行重组，以便更好地应对下一场重大战争。美联社指出，裁减的主要是已经空出的职位，而不是真正的士兵，包括与反叛乱有关的职位。这些职位在过去20年的伊拉克战争和阿富汗战争期间有所激增，但如今已不再需要。陆军特种作战部队也将削减约 3,000 人。与此同时，这项计划还将在其他关键任务中增加约 7,500 名士兵，包括防空和反无人机部队，以及在全球新建五支特遣部队，以增强网络情报。和远程打击能力，陆军部长沃姆斯周二对此表示，他正在和陆军参谋长乔治将军努力商讨减少空缺或多余名额的数量。他说：“我们正在摆脱反恐和反叛乱行动，我们希望为大规模作战行动做好准备。因此，他们研究了哪些部队结构可能不再需要，进行了大量分析。”沃姆斯说：“我们不希望在编队中出现的职位是我们认为不会让我们在未来战场上取得成功的职位。”但声明说，陆军不会要求士兵离开部队。根据这项计划，陆军将削减大约一万个工程师以及和反叛乱任务相关的类似职位。另外，两千七百个职位来自不经常部署且可以裁减的部队。另有 6,500 的名额将来自各种训练和其他职位。这些变化代表着陆军在准备针对更复杂的敌人、大规模作战行动方面有了重大转变。但他们也强调了所有军种都面临严峻的招募挑战。根据上一财年，陆军比征兵目标少招了 1.5 万，而那一年的目标为6万人。以上新闻由天铎播报。
3: 让美好生活充满希望，希望之声。听
0: 众朋友，今天的节目就为您播报到这里
1: ，感谢您收听今天的新闻纵横，我是东海
0: ，我是齐月，祝您有美好的一天，我们明天再会。